0: Volvemos con más caridad, más poder, más videojuegos, más requeridos. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast. De videojuegos. Así es. El mejor podcast de videojuegos. Vuelve. Estamos disponibles en las principales plataformas Spotify, Overcast, Pocketcast, Breaker, Anchor. Ya comienza Rob Games Analysis. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal. Como de costumbre agradecer a toda la gente que me escucha desde el año pasado de la primera temporada, se agradece. Y también agradecer a toda la gente que me escucha a través de las distintas plataformas, como... Spotify, Overcast, podcast Breaker, Listed No, Anchor Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Caxbox También a las personas que me siguen en mis redes sociales mi Instagram, Análisis, Mi correo, gmail.com Donde me mandan las sugerencias de capítulos Que hay una lista enorme de capítulos Entre eso está este que vamos a hablar ahora Y también... Agradecer a la gente que me sigue a través de mi Twitter, arroba análisis y Y antes de comenzar vamos con nuestro auspiciador. No juegas con ello, véntelo. Donde y cómo en eneva.com Donde puedes encontrar tu tarjetas de suscripción online como Nintendo Switch Online, Game Pass y PS Plus hasta con un 70% de descuento. Puedes vender tus artículos que ya no vendes y ganar una comisión con tu primera venta. Y también encontrar todo tipo de juego digital o de segunda mano a un muy buen precio. ¿Dónde puedes adquirir la, esta aplicación o buscar este hospizador Muy fácil. Pones en una Play Store, en un Android o buscas también en una App Store en un IOS o también puedes meterte a eneva.com no lo olvides eneva.com y este capítulo es auspiciado por Capcom y su DLC Resident Evil Village así que si aún no juegas Resident Evil Village adquiere el tuyo y si quedas con gusto a poco adquiere el DLC que si quieres más miedo, lo vas a tener. Resident Evil Village. Y bien, vamos con el capítulo de hoy. Vamos a hablar de una saga de juego que, bueno, en realidad el nombre de la saga es otro que después hay un juego que se llama así, o los juegos que vienen al último se llaman así, pero no se llamaba así al principio, pero pertenece a la misma saga y al mismo universo. Vamos a hablar de, bueno, desde la saga, no, no desde el juego que empezaron a hacer como este tipo de crossover. Porque, a ver, crossover de Capcom, hay otros que son anteriores a este. Y crossover con personaje, hubo un juego anterior a este que fueron los que dieron la idea para que saliera este juego. Pero sí vamos a hablar desde los primeros crossovers de pelea de Capcom, que es de la saga Marvel vs Capcom. Y vamos a comenzar, que dio origen a este tipo de juegos de Marvel vs Capcom. Vamos a comenzar por un, un crossover que empezaron con una saga de videojuegos y una serie o de videojuegos también de Marvel. Vamos a hablar de X-Men vs Street Fighter. Que fue la, la saga, o fue el primer juego que dio a pie para que después saliera la saga Marvel vs Capcom. Fueron dos juegos antes de Marvel vs Capcom. Este fue el primero... La idea salió de X-Men Children of the porque salía Akuma, después de Marvel Superhéroes, porque salía Anita de Dark Stake. Pero después concretaron esta idea con un juego, y se llama X-Men vs. Street Fighter, como acabo de decir. El juego fue desarrollado por Capcom. Salió el 9 de septiembre de 1996. Y las plataformas que salió este juego fueron solamente para tres. Salió para el arcade, que fue la, la primera vez que yo vi el, el X-Men vs Trifighter Fighter gracias a un amigo, que al último lo vamos a saludar, Sega Saturno y Playstation, que también, salí, también conocí la versión de Play gracias a otro amigo, o dos amigos que, que fueron los que... Un, un, un par de amigos que hay por ahí... La idea de este crossover es basarse en su juego de origen, en el que llevaba como nombre X-Men Children of Atom, que es lo que acabo de decir, ya que en el mismo se tenía como personaje secreto a Akuma, Goki en Japón, por si acaso, y es uno de los personajes antagónicos principales en Street Fighter y otros juegos de Capcom. Posteriormente se refuerza esta idea al salir el juego de Marvel Superhéroes, teniendo como personaje secreto a Anita. Una niña con poderes que tiene como referencia a los juegos de pelea Dark Staker, que es lo que acabo de decir al principio. También de la misma Capcom, al final queda expuesto que una unicidad o conexión entre los juegos de Capcom, en pocas palabras, su universo, este juego, servirá de trampolín para los futuros crossovers de Capcom que vendrán más adelante y que dieron vida a la saga Marvel vs. Capcom. ¿ves? Así fue como nació la saga de Marvel vs. Capcom. Que duró como 5 o 6 juegos, si no me equivoco, pero tuvo su boom los crossovers. Que llegó hasta un juego que ya después ya de ahí ya fue lo último que hicieron y justamente fue lo último que sacaron. Con anterioridad salió en 1994 para la arcade. X-Men Children of the Atom, uno de los numerosos juegos basados en X-Men de la época. Su particularidad era que el género de pelea uno contra uno, el primero, o de Versus de uno contra uno, y el primero basado en, con una licencia comercial de Marvel, y hubo una continuación, pero con algunos personajes de Marvel que se llamaba Marvel Superhéroes, que esos juegos después vamos a hablar de ellos. Igualmente de pelea, y con la misma mecánica de juego también. La continuación fue X-Men vs. Street Fighter, que es el que estamos hablando ahora, manteniendo el estilo de juego, con la inclusión de lucha de 2 contra 2 ahora, una pelea en pareja diferenciándolo con los otros juegos basados en personajes de Marvel por parte de Capcom de uno contra uno. Bueno, originalmente o realmente este es la gracia del, de los crossovers. Hubieron algunos por qué pero fueron con las versiones que fueron basados en consolas de sobremesa, pero ahí vamos a hablar al final. La característica era la forma de manejar a los personajes es igual a la mayoría de los juegos de Capcom, 6 si botones para golpe y otros para patada, serían 3 y 3. Distinta intensidad cada botón, los personajes poseen poderes muy espectaculares con incesante destello de luz. La pantalla sube y en realidad hay dos niveles, pero sin zoom. No, no, no hay ningún tipo de suma. así que si un personaje da un tremendo salto, no se ve el que está abajo, haciendo la jugabilidad muy particular. La combinación de botones para sacar los ataques es mucho más fácil que en otros juegos de lucha. Los especiales son uno de los mayores atractivos del juego, siendo constantes debido que la barra de energía para activarlo se llena rápidamente como con una mezcla entre el Street Fighter y los juegos de Marvel que habían sacado de pelea a la mezcla, como del X-Men spider de Atón y un poquito la del Marvel Superhéroe. Tiene mezcla de, de, de los dos universos. Ahora, ojo que la pelea en pareja también algo que se está implementando en los Street Fighter Alpha, que también va, va a haber podcast de Street Fighter Alpha en algún momento. Ya algo que se implementó ahí. Que lo trajeron para acá, pero como jugada principal. En la otra estaba como opción. Con el éxito tan rotundo que tuvo este juego de pelea y, y llamaba harta la atención ¿no? a diferencia de hacía tiempo que no había manera de competirle a los de King of Fighter, entonces la manera de, de tratar de competir de tú a tú con los de King of Fighter, que el, los King of Fighter en ese tiempo, sobre todo el 97 que ya estaba saliendo y el 96 que no paraban de vender. Capcom no hallaba, aparte de los Street Fighter Alpha o, o, o de los Dark Staker, no hallaba cómo contraatacar con una, con una artillería pesada. ¿Y cómo lo lograron? Con los juegos crossover y así empezaron a traer harta gente. Entonces, la conversión también, para poder llegar a más personas, salió para la PlayStation 1, que se basó en el juego... Eh, perdió, perdió calidad más que nada gráfica, a diferencia del. Y se eliminó el modo de 2 contra 2, que es prácticamente la mayor gracia de este juego, que es lo que decían varios. Esta versión es conocida en Japón como X-Men vs. Street Fighter X Edition. Y solamente. Bueno, puedes elegir dos personajes, pero juegas solamente con uno. Es una pelea de uno contra uno. Aunque el personaje, igual, haciendo una. Como una secuencia, cuando está el modo Versus, puedes hacer que cambie el personaje y juegas con el otro igual. O sea, igual puedes jugar con los dos, pero solamente de pelea de uno contra uno. En cambio, en la consola de Sega Saturn, o la Sega Saturno como lo conocemos nosotros aquí, se mantuvieron intactas todas las animaciones, los modos del arcade, los gráficos fueron completamente fieles al arcade, pero el juego necesitaba de un cartucho especial de expansión de 4 MB de memoria, RAM, para funcionar, el cual se insertaba en la parte trasera de la consola. Dicho cartucho también se empleó para realizar conversiones Pixel Perfect de otros juegos como Dark Staker o Street Fighter Alpha y entre algunos juegos posteriores del de la saga, que son los que vamos a hablar después. acá tenías a los siguientes personajes teníamos personajes del universo de X-Men y de Street Fighter personajes del universo de X-Men que uno podía ver en el roster eran los siguientes y aparte teníamos a uno como jefe como jefe entre comillas final porque aquí la pelea final estaba como jefe pero no era con él la pelea final pero a ver Teníamos a Wolverine, a Cyclops, que es Cíclope. Acá le decíamos Cíclope. Gambit, que era Gambito. Rogue. Titania le decíamos acá. Bueno, a Wolverine acá se le dice Guepardo, pero es Wolverine. Sabertooth, que es conocido como Dientes de Sable. Storm. Tormenta. Magneto. Juggernaut. Y Apocalipsis como jefe en la versión doméstica se podía con un truco jugar con Apocalipsis no recuerdo el truco pero había un truco y para Street Fighter el roster contaba con Ryu, Ken, Kami Charlie y en Japón Nash Julie que tenía las dos opciones si uno marcaba una secuencia salía con su traje alfa o su traje clásico algo parecido a lo que se hacía en Street Fighter Alpha Sangief, Dalsim, Bison o Vega en Japón y teníamos si uno corría la, la, la barra para arriba teníamos también como oculto pero que era fácil sacarlo a Akuma para jugar o Gouki en Japón que constaba de cada universo de nueve personajes y como decía aquí este juego era bien particular trataba de hacerle honor por lo menos al menos este juego lo que es el versus el X-Men versus Street Fighter tenía sentido no digo que los otros no tienen sentido pero es que fue modificado un poquito entonces aquí los jefes final. como dije te enfrentas primero bueno antes de los antes del, de, del jefe final hay unas cuantas peleas y después aparece apocalipsis después de una cantidad determinada de peleas y después que derrotas apocalipsis con su forma gigante, porque él aparece chico, pero peleas con su forma gigante. Al final la pelea final que tienes, o la batalla final, es contra tu propio compañero. Sea cual sea el equipo que tú hayas elegido. Esa era la gracia del juego, porque le trataba de hacer honor a lo que es el nombre X-Men vs Tree fighter O sea, si tú elegías a Ryu y a uno de X-Men, se hacía sentido lo que es el nombre del juego. Algo que se mantiene en la versión escasera a pesar de que hay algunos cambios. Pero, si uno se pone a buscar y a ver cuáles son las peleas principales realmente, cuáles son los lo que tienen los verdaderos finales del juego, si es que a ti te interesa averiguar la historia del X-Men Versus fighter tienes que jugar en equipo para que tengas esta pelea final después, obviamente, con Cíclope... Y Rivo, esa sería una, una pelea final que debería haber, si tú eliges ese equipo. La otra está entre Gambito con Ken, y tendrás después la pelea final de ellos dos. Magneto contra Bison, y Wolverine o Guepardo contra Kuma. Esas son las peleas principales, principales, finales principales que hay del juego. Los demás, no digo que no, que no son finales principales, pero son del juego. Son, son los finales que van en el juego. Entonces, si tú quieres averiguar y descubrir qué más o de qué se trata la historia o cómo empezó el crossover, ahí te muestro una pincelada con esos cuatro combates. A ver, vamos a ir a la siguiente parte que a mí es la que más me gusta. Lo bueno lo malo y la nota. Bueno, como nota yo, este juego en general de 1 a 10 se lleva un, se lleva un 10. Me gusta. Porque fue el, el, el primer juego Versus que yo jugué y que me sacó así de la. Bueno, había otros juegos Versus, pero no de pelea. Ojo, yo hablo de pelea. juego Versus de pelea fue el primero. Entonces, a mí me sacó de las casillas y yo estaba como... Oh, pero qué, ¿Qué es esto, decía yo. Oh, espectacular. Y me, y me puse adicto a la que me 3 y a todas las sagas. Y después cuando había un Versus, automáticamente, pa, partía para allá. O cuando tenía la Play 1, compraba el juego. Era una adicción que que decía, que, que, sí, wow, te, te, te atrae. O sea, a mí me encantaría que en algún momento Capcom, da lo mismo si porte a esto con una colección o no, o lo saca en un en un Capcom Arcade Stadium 3, pero que saque los versos, me encantaría que sacaran los versos. Y ojalá los de Arcade, porque los de Play a mí no me gustan mucho, te, te diré. Podrían sacar las versiones de arcade. Me gustan. Ahí está toda la magia. Pero de 1 a 10 se lleva un día. A ver, lo malo del, del, del X-Men vs Street Fighter. Yo creo que lo único malo que hay ni siquiera es con la versión arcade. Porque la versión arcade está para mí perfectamente bien hecho. Está hecho, pero así. Yo creo que lo único malo son las versiones caseras. A ver. Para el que tuvo la Sega Saturn, la magia no se perdió. La, la consola mantuvo la calidad del, del arcade. Lo único malo es que tuvo el cacho de comprar una expansión de memoria RAM para poder que corra bien el juego. Es lo único penca yo creo que tienen que haber vivido los que tuvieron una Sega Saturn en su momento. Claro, después cuando ya salió los otros Alpha, los Dark Taker, los, los otros Versus, ya no tuvieron que comprarlo de nuevo, pero cuando salió este juego yo me imagino que tiene que haber sido el cacho tratar de adquirir esa expansión. Que es como lo mismo que pasó con la Nintendo 64 con el Donkey Kong, por ejemplo, que es un cacho. Pero yo creo que fue lo único malo en, en, en la consola de la Sega, pero lo demás fue mantuvo la fidelidad pero a 100%. Lo malo está en la versión de Playstation, y yo jugué la versión de Play. Claro, me gustó igual, igual lo disfruté, igual lo di vuelta, pero sentía que no era lo mismo, perdió la magia. Pero me atrajo, ojo, me atrajo, porque como dije delante, tanto la versión de arcade como la versión de Play, yo las conocí gracias a unos amigos. Distinto, pero en distinta situación, pero los conocí gracias a algunos amigos. Que al final les lo, vamos a mandar unos saludos y ahí les vamos a decir quiénes fueron. A ver, lo bueno que tiene este juego, y por eso no me por eso no me gustó a mí la versión de, de Play 1, y lo voy a decir, porque la magia, la magia de este juego, la gracia, era jugar en parejas, jugar con tus dos personajes y estar intercambiándote de personajes. Claro, te derrotan a un personaje y continúas con el otro. Y dependiente si tú haces cambio durante la pelea o no. Pero sabes que te queda un personaje tipo de King of Fighter y era la única manera de competir con los de King of Fighter también, por cierto. Entonces, esa era la gracia de los Versus. Era era la verdadera artillería pesada para, para competir con los de King of Fighter en algún momento que estaban quitando público a Street Fighter y a Capcom. Y Capcom la hizo de oro con la licencia de Marvel, harto tiempo, harto tiempo. Si no hace mucho ya. No sé si tienen la licencia o no, pero. Pero ahora ya no han sacado más crossover y es porque ha ido de más a menos. Pero también hay que ver el lado positivo. Yo, lo bueno de este juego, por eso yo le doy un 10. Me gusta toda la referencia que hay en el juego, porque tiene altas referencia Por ejemplo, tú aquí puedes jugar con la chulí clásica, no con la alfa, con la chulí clásica. Pero me gusta la referencia que te da... De, no sé si era apretar Star o no me acuerdo qué, qué botón y podías elegir a la Chulli Alpha. Me gusta porque hay referencia a los Street Fighter Alpha. Eso me gusta. Con Chulli ya estás haciendo referencia tanto a los juegos clásicos de Street Fighter como de Street Fighter 2. Y estás haciendo referencia a los Street Fighter Alpha. Eso, eso me gusta la referencia que hay. Y como dije, la magia de los, de los X-Men vs Tri fighter y de todos los versus es el juego en equipo. Tú sabes que tienes un, un, un jugador o otro peleador antes de que te, una vez que te derroten el primero. Entonces, el hecho de que los juegos de Playstation hayan perdido esa magia, bajó un poco la calidad, bajó un poco, la, pero no importa. Otra referencia que me gusta, que me encanta también, ya son referencias nomás, por ejemplo, cuando pelean en la parte de. como de un risco donde está Blanca con. con Bestia, así como, como conversando. cuando tú eliges a Charlie. no está Blanca. Claro, Blanca y Charlie no es el mismo. pero es que están haciendo un guiño a la película de Street Fighter, la película. que dijeron que. que Blanca era Charlie cuando no es así. pero están haciendo como una referencia a la película de Street Fighter. me gusta también. Me gusta también las otras referencias que hay también en, en cuanto a a los juegos. Por ejemplo, los poderes como se hacen aquí, que son como poderes así como fantástico, como con destello y todo, tuvieron que adaptar a los peleadores de, de Street Fighter a las modalidades de juegos del X-Men Shield o de Atom o del Marvel Superhero. Eso me gustó, porque tuvieron que adaptarlo a ese tipo de juegos. Porque recordemos que los Street Fighter tienen poderes máximos, pero no un katana así como fantástico. Entonces, y las secuencias eran más difíciles. Tuvieron que adaptar a los personajes de Street Fighter al universo de Marvel. Eso me gusta. Me gusta. Otra referencia. La referencia de la pelea en equipo también, que está sacado del Street Fighter Alpha 2 o el Alpha 3, si no me equivoco más adelante, pero de aquí estaba el Alpha 2 todavía. Entonces, es una referencia al Alpha 2. Entonces, me gusta. Cuando hacen referencia de, lo, de los juegos. Y lo que más me gusta es la referencia con la banda sonora. La banda sonora espectacular. Sobre todo con los personajes de Street Fighter que hace referencia en prácticamente con casi todos los personajes con sus juegos de origen. Tanto los Street Fighter Alpha, los Street Fighter 2, de dónde vienen. Me gusta. La temática de tener un jefe final que al final no es un jefe final. <risa> igual me gusta. Que peleas con Apocalipsis y tú te dices, terminé el juego. Y te lleva ahí la sorpresa de que... Ah, pero ahora tengo que pelear con mi compañero. Y te das cuenta que esa es la verdadera pelea final. Entonces, ese tipo de sorpresa también está bueno. Porque tú derrotabas a Apocalipsis y dices... Ah, ya terminé el juego, me voy. Y cuando cachabas que te queda una pelea más... Chuta, me queda una pelea más. Mi, mi, mi compañero es mi oponente final. Era algo que, que sal, sacaba de contexto. Entonces... Claro, después uno ya sabía y te quedabas cuando ya matabas a Apocalipsis y te quedabas. Así que eso es más que nada lo que yo pienso de X-Men vs. Es un juegazo, un juego que no se van a arrepentir. Yo se los recomiendo. De verdad es un juego que tiene su magia, tiene su toque. Entonces... Yo por lo menos les recomiendo que jueguen las versiones de arcade, si tienen algún emulador de arcade, o si tienen alguna arcade, porque hay gente que tiene arcade ahora, ¡ojo! Los que tengan un arcade y jueguen este juego, es recomendado, porque ahora vienen unos arcades hechos con no sé cuántos juegos, no sé, y vienen de repente metidos este tipo de juegos. Entonces si tienen un arcade así, jueguen el X-Men vs. Street Fighter, es muy bueno. Bueno, si tienen una Play o un emulador de Play por ahí también, aunque no es lo mismo porque la magia es jugar la de arcade o la de Sega Saturn así que yo le recomiendo más la versión de arcade o de Sega Saturno que la versión de Play, la versión de Play le falta un poco esa magia pero les recomiendo, les recomiendo que jueguen la versión que quieran porque tienen la misma temática. Si la única diferencia es que la de Play es 1 contra 1 y la de Saturno con Arcade son de pelea de 2 contra 2. Es la única diferencia. Pero, insisto, si tienen la oportunidad de jugar la versión de Arcade, tienen un amulador de Arcade o como quieran, jueguen la versión de Arcade. Y hay un montón de referencias más, y sí, este, este juego tiene un montón de referencias y uno se empieza a fijar bien en, en distintas cosas, pero, pero es muy bueno, me gusta. Antes de terminar, ahora no voy a mandar una lista de saludos como antes, y voy a mandar solamente saludos a la gente que me recomendó los juegos. Ahora vamos a cambiar un poco la temática de la de los saludos. Ya no vamos a nombrar una lista enorme de a menos que haya alguien en especial que te, me haya dicho oye, mira, juega este juego, te lo recomiendo. Y lo voy a nombrar. ¿Cómo ahora? Primero que nada, recordad que me pueden seguir en las distintas plataformas que nombré al principio. Voy a recordar el correo. RobGamesAnaliciaArroaGinney.com Y quiero saludar a las siguientes personas. Primero, quiero saludar a mi amigo Miguel Macaya, porque él... ...fue el primero que me recomendó este juego... en la versión de arcade... ...y yo quedé pero... Ah, no, nadado impactante, ...impactado con la... ...con el juego como se si estaba... O, o, ...o como era el juego más que nada... Como, ...porque me atrajo así a, de, a la vista... ...la máquina de arcade era imponente también... ...a lo lejos se veía el ex-member Street Fighter... ...como cuando veía la máquina del, del Mortal Kombat 3... ...una cosa así... Y también quiero saludar, aunque yo sé que de ellos hay algunos que me escuchan, pero aún así, ellos fueron también los que me mostraron el X-Men vs. Street Fighter en versión de Play. A pesar de que igual lo disfrutábamos, igual lo jugábamos, igual peleábamos unos contra otros. Pero después, cuando yo lo jugué para mí solo, ya no sentí la misma, la misma atracción que cuando jugué el arcade, que, que me quedé pegado, me quedé pegado en el de arcade después. Pero gracias a porque también disfruten en su momento en Play 1 ¿no? gracias a Gonzalo Alvarado Fernando Zúñiga y bueno, en esta ocasión Fabiana Andrade que éramos nosotros tres los que íbamos de repente bueno, cuatro a un club y jugábamos Lesson vs Street Fighter yo creo que se han acordado si escuchan el podcast ahora y pregúntale a cualquiera de estos tres en su minuto cuál era el personaje que más les gustaba y el que más les costaba y todos van a decir uno solo, Gambito Gambito era muy difícil van a decir pero me gustaba jugar con Gambito. Hay varios que le van a decir lo mismo, ¿no? Me gustaba jugar con Gambito y con Akuma. O con quién y con Gambito. Por alguna extraña razón, a cualquiera de estos tres le gustaba Gambito. <risa> y se van a acordar. Se van a acordar porque era su personaje favorito. Yo siempre me acuerdo. Y cuando les tocaba Gambito, no, Gambito es muy difícil. Siempre me acuerdo de eso, es una anécdota, pero... Y bien, antes de terminar... Espero que les haya gustado este podcast. Y se viene la segunda parte. La, así que atento. Nos vemos en el próximo episodio con más Rob Games Analysis. Soy Rob Rob Petal. Me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast. Por Así es. Rob Games. Análisis. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @rockgamesanálisis, nuestro Twitter Análisis Rock. También nos puedes contactar en nuestro mail rockgamesanálisis@gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas: Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Casmos. Atento al siguiente episodio de. Rob Games Analysis